0: Este Papo de Negócio do IBA Brasil chega até você com o apoio do Pipoca Ágil. Aprenda mais sobre agilidade e tema relacionado no canal Pipoca Ágil, seu gerenciador
1: de podcast. Okay.
2: Aparentemente, estamos mais uma vez ao vivo aqui com o nosso Papo de Negócios, ainda que não jeitão meio de experiência, né? E é bom porque hoje a gente vai falar um pouquinho de experiência do <risos> usuário também, né? Então tudo já fica mais ou menos no jeito. Nosso amigo Alexandre, mais uma vez aqui com a gente. O Alexandre, eu vou, eu vou contar uma coisa para vocês. O Alexandre gosta de processos, né? O, o, o Alexandre, a gente às vezes fala, não, mas é, é, essa, é essa coisa. Então, mas tem que falar de processos. É bom, né? É bom porque é firme no ponto, né, Alexandre? Boa noite, tudo bem? Boa noite.
3: É, é porque é sobre isso mesmo que a gente está falando. Por isso que é importante deixar claro.
2: Uhum. Show. A mensagenzinha do nosso amigo professor Eduardo Castro apareceu ao vivo para todo mundo. <risos> Parabéns, meu amigo Eduardo. Está tudo bem? Tudo bem por aí, meu amigo Eduardo Castro. Mais uma É a primeira vez aqui no Papo de Negócio, né, Eduardo?
4: É a primeira vez aqui nesse bate-papo de negócio. Muito obrigado pelo convite. Para Está sendo um prazer enorme poder participar com tão altas autoridades. Espero poder contribuir um pouco aí para essa, essa esse encontro que é muito legal, né? Tá cheio de gente hoje, hein?
2: Show, é, é bem legal mesmo. Eu, na verdade, hoje eu tô, a gente está numa, numa experiência nova aqui. Eu estou meio cego das pessoas que estão participando, mas uh, a gente vai ajustar tudo direitinho aqui. Meu amigo Fabrício Laguna, mais uma vez aí com a gente. Tudo tranquilo?
1: Tudo tranquilo, prazer estar tá presente hoje. Hoje, mesa
0: cheia
2: aqui no nosso papo de negócio, nosso botequinho tá cheio de gente. É, é, A ideia do papo de boteco, acho que chamou a atenção das pessoas, né? Pelo a menos resenha... da, da galera da bancada, né? É.
3: A resenha hoje vai ser boa, né? Ah,
2: com certeza. Uh, meu amigo Alfonso, nosso entrevistado do último papo de negócio, tá por aí também, bater esse papo aqui com a gente. Tudo bem, Alfonso?
1: Tudo bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, agradeço essa oportunidade de estar com essas celebridades do mundo da análise de negócios e poder compartilhar um pouco também da minha experiência e conhecimento com todos
2: vocês. Show de bola, uma celebridade internacional aqui com a gente, né? nosso amigo Alfonso, né? não é fraco não. Muito bem. E o nosso amigo Alessandro, que está aqui, talvez, assim, na, naquela roubadinha, né, de poxa, eu vou participar a primeira vez, como é que vai ser, como é que funciona esse negócio. Tudo bem, Alessandro? Boa noite.
5: Tudo bem, Sabino. Obrigado pelo convite, primeira vez aqui participando com vocês. É um prazer também estar nessa bancada com tão ilustres presenças.
2: Show de bola. Deixa eu ver aqui como é que estamos de... Ah, só, só faltou apresentar o nosso titular absoluto da bancada, né? Nosso amigo, professor Locoselli. E aí, Locozelli, tudo bem?
6: Tudo bem, gente. Voltando, né? Semana passada é... semana passada eu não estava aqui com vocês. Hoje eu retornei, voltando de uma gripe. Mas vim para o papo... Botequinho aqui, ainda bem que não tem cerveja gelada para gente <risos> conversar, né? Senão ia piorar. E vim para aprender com essa turma sábia em análise de negócios aqui,
2: hein? Show de bola. Hein? Esse time tá ficando fortíssimo, né? Na verdade já era um time forte, mas agora super reforçado, né? É... E, e a ideia, gente, ó, para quem está acompanhando já o papo de negócio já há algum tempo... A gente tem evoluído aqui um pouco e a gente chegou à conclusão que para o papo fluir um pouco mais, a gente vai aqui conversar de uma forma mais livre, né? com menos pauta e tal. E você que está aí vendo o papo de negócio, pode participar também colocar suas perguntas, suas considerações pelo chat e a gente vai falando aqui, vai batendo esse papo. E hoje o nosso entrevistado, vamos chamar assim, né? O nosso que o cara que vai ficar na, no centro da mesa ali do bar é o Alexandre, mais uma vez o cara que gosta de processos. Sim é legal, é, é, eu tô brincando aqui, mas é legal mesmo, porque é uma coisa eu vou falar um negócio, Alexandre, eu não sei se você ah. também acha isso, mas dá a impressão que tem muita gente que foge um pouquinho do rótulo de processos, né, de falar assim, não, não, eu faço tal e tal coisa, eu faço análise de negócio, não, eu faço sei lá, eu faço user experience mas o cara não quer falar assim não, eu trabalho especificamente com processo, e você é o contrário, você é o cara que defende ah. a bandeira mesmo, né é, é isso é, ou não?
3: É, não, é isso mesmo Boa noite. Obrigado mais, por mais uma vez estar aqui. Acontece que, se a gente olhar para processos, né, o passado é meio tenebroso. né? É, se falava em processos e as pessoas ficavam arrepiadas, porque se queria documentar, se queria controlar, se queria não sei o quê e tal. Então, as coisas não foram muito positivas. né? E, nessa onda toda de que estão surgindo coisas novas, as pessoas aproveitam as ondas novas para tentar se livrar daquilo que elas não gostam. né? Uhum. Então, elas querem se livrar de processos, como se o processo não tivesse importância. Na realidade, assim, o grande objetivo dessa conversa é exatamente o contrário, é mostrar que não dá para se falar em experiência do cliente, não dá para se falar em transformação digital sem se falar em processo. Uhum. Esse é o ponto comum de todas as transformações, mas na vida que a gente for falando, acho que isso vai ficar claro.
2: Eu, eu vou já começar aqui como advogado do diabo, e aí a gente já começa nessa ideia de tentar clarificar. Eu acho que o ponto que você está trazendo é um ponto bem legal de, de defender, assim, né? Uhum. E um ponto é assim, né? A gente, a gente até conversou um pouquinho antes aqui, a gente estava falando um uhum. pouquinho do assunto e tal, e aí a gente, é, o, o Alexandre já estava desenhando para a gente um, né, como é que, por que que o processo é tão fundamental? E aí nós começamos num exemplo, um exemplo meio bobo, mas que acho que vale a pena a gente reviver ele aqui para a gente dar um, um pontapé inicial. Imagina, e aí eu, eu posso falar aqui de várias transformações digitais que aconteceram na indústria. Acho que, o que a gente, normalmente o que vem na cabeça primeiro é o Uber, né? Todo mundo que vai dar um, uma, um exemplo de transformação digital, assim, genérico, acaba falando do Uber, porque acho que talvez seja... Uber
3: um... e Airbnb, são os mais Verdade,
2: boa, é verdade mesmo. E aí, assim, a pergunta, né, é mais ou menos assim: é, você acha, é achismo, né? Você acha que quando essas essas transformações digitais, essas coisas acontecem, as pessoas que estão envolvidas realmente têm a consciência de que eles estão redesenhando um processo, que eles estão reestruturando um negócio a partir do processo, ou será que esse esse processo processo, né? fica um, essa, esse mecanismo é um pouco mais empírico, né? de começar a bater um papo mais em mesa de bar. Pô, e se a gente fizer um aplicativo para fazer isso, isso e aquilo, o é... que, que você acha que acontece mais naturalmente nas transformações digitais?
3: É, na verdade é o seguinte, né? essa pergunta é interessante. A grande pergunta é, o que é que você está transformando? Você tem dois elementos sempre, né? você tem o, o cliente, o interessado, e você tem a empresa. Se o cliente não se manifestar em relação à empresa, a empresa não vai reagir. né? Então, vamos falar do Uber. Se o cara não usar o aplicativo para pedir um táxi, por mais que o Uber é, ofereça um táxi, para não chamar de carro, para tá? não chamar de táxi, porque, para não chamar de motorista de aplicativo, que é uma expressão horrorosa... Eu nunca vi ninguém dirigindo um aplicativo, eu já vi ninguém dirigindo o carro, o aplicativo eu nunca vi. Então, vamos continuar chamando de táxi. É... Quando alguém é, quer um táxi, ele tem que pedir esse táxi. Aí, nesse momento, a empresa vai reagir. Se ninguém pedir táxi, por mais que ela tenha a capacidade de, de colocar táxi à disposição, nada vai acontecer. Certo? Então, a primeira pergunta é exatamente essa. Né? O que está que acontecendo? Do meu lado... Eu estou pedindo um carro. E é importante entender que, que, que essa atuação tem dois lados. Do lado da empresa, ela está ela disponibilizando um táxi, só para reforçar esse, essa ideia. Quando você compra alguma coisa com um cliente, tem uma empresa vendendo. Quando a gente pensa em processo, a gente pensa muito no que a empresa faz. Então, a gente vai falar muito em venda, não sei o que e tal. Quando a gente pensa em experiência do cliente, a gente pensa muito no que o cliente faz, no que acontece na perspectiva dele. Mas, na realidade, são duas faces da mesma moeda. Tá?
2: Verdade, dois pontos de vista né, da mesma coisa.
3: É, mas é a mesma coisa. Então, na realidade, a conversa tem que começar assim. O que, que nós vamos fazer? Ah, nós vamos disponibilizar táxis. Ou a gente vai reagir toda vez que o cliente, o cliente pedir para eu disponibilizar um, um, um táxi. Ou, ou toda vez que ele pedir um táxi. Então, nós precisamos definir uma unidade de trabalho. Se eu não definir uma unidade de trabalho, eu estou automatizando o quê na realidade. Não automatizo tudo de uma vez, Eu automatizo em partes. E cada parte é uma unidade de trabalho. E o processo é uma unidade de trabalho.
2: Que aí a gente olhando um pouco mais... É, os, o pessoal que defende um pouco mais o ágil hoje em dia, né? Uhum. E, assim, eu, eu sou meio do, do, do ponto de vista que quando a gente defende cegamente alguma coisa, a gente sempre está cometendo vários equívocos. Mas uhum. é, de forma geral, quando a gente pega né, a onda hoje que... Se a gente for dizer, a gente tem uma onda muito mais forte de ágil do que de processos, né, de quantidade de informações, de pessoas defendendo isso e tal. E o que o ágil defende, entre aspas, seria assim, que isso seria uma coisa que talvez aconteça mais naturalmente, principalmente se a gente fizer aquela história de experimentar, falhar cedo, né? Então, Sim. a gente tentaria, vamos lá, é, vou tentar, vou quebrar a cara e depois... A hora que eu quebrar a cara, sei lá, oito vezes, na nona, eu vou descobrir o que, que é. Será que isso é uma abordagem diferente da gente tentar pensar um pouco mais estruturadamente no processo para poder enxergar aonde a gente deveria atacar? Ou essas duas coisas elas são complementares, na verdade?
3: Elas são complementares. Na realidade, você nunca vai ser ágil enquanto você não souber o que, que você está tentando implementar porque o ágil tem muito a ver com uma implementação ágil, concorda? Aí a pergunta é, de que nós estamos falando? Você está falando de implementar o okay. quê? Na hora que você responde esse o okay, quê, é, objetivamente, não um o okay quê grande, né? um o okay quê mais, mais, mais realista, menor, etc., mas uma transação, digamos, entre aspas. Você está falando de um processo, não tem muito jeito.
0: Deixa eu pegar a cara na no um negócio do, do, do Sabine e fazer uma provocação com o Alexandre, usando nós mesmos como exemplo, tá? É, eu vejo que o, o Iba Brasil fez uma grande transformação digital, está fazendo com isso aqui que nós estamos rodando hoje, que é o papo de negócio, tá? Isso. Então, é, é, essa é a nossa transformação digital. É. é óbvio que tem todo um processo aqui. Existe um processo de selecionar o, o convidado do dia, da gente abrir a chamada, da gente divulgar as coisas... Então, e tem um monte de processo por trás, e talvez a gente nunca os mapeou. Nunca a gente os
3: identificou. É, Veio ah. antes disso. Talvez até talvez. antes disso. Mas assim. Mapear não é importante. Mapear não é importante. O importante é você identificar, saber sobre o que você está falando.
2: Mas o nosso analista é. de processos aí, Locozelli, acho que já identificou.
0: Desculparei A gente tem esse processo. Eu o, que eu queria, o que eu queria só chamar a atenção, assim, ó, é. a, 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 o nosso caminho para a transformação digital, a gente não se baseou em uma técnica de processo, a gente na verdade foi muito mais experimentando e o Sabino gasta muito mais tempo futucando aí nas ferramentas para a gente conseguir transmitir isso ao vivo e a gente, vamos fazer uma semana que vem então, vamos fazer, o que a gente precisa fazer? Ah, pô, fazer, não sei lá no LinkedIn divulga isso aqui, ó. como é que eu mexo nessa ferramenta? A gente gasta muito mais tempo aprendendo a usar as ferramentas e divulgando, uhum. e isso tem sido a nossa jornada de transformação digital, tá? Uhum. É, é... Eu, eu entendo que o que você está falando. Tem processo por trás de tudo isso. Assim, é, a gente, não, só se a gente não soubesse o que é processo para a gente não enxergar. Uhum. Mas a, a nossa maneira de fazer a transformação digital foi muito mais focada em aprender novas tecnologias que a gente não sabia e a gente precisava fazer e experimentar e dar cabeçada e ir ajustando do que usando uma técnica tradicional, por exemplo, de reengenharia de processo, de mapeamento de processo. Uhum. É, é... Será que
3: nós estamos errados? Não sei. A, a pergunta, na realidade, é qual é a motivação disso? Né? Você se motivou em usar tecnologias novas ou você se motivou em fazer o que você fazia de maneira diferente?
0: Acho que fazer o que a gente fazia de maneira diferente, tentar então, avançar um então, tá público bom. diferente, maior. Então, tá
3: bom. Então, você está tentando fazer diferente o quê? A realização de eventos. É realização de eventos é um processo. Sim. E, nesse caso, você foi mais específico. Você pode realizar N eventos. Você criou um evento chamado Papo de Negócio e você falou agora, vamos realizar o Papo de Negócio de uma forma mais moderna possível. Tá? Então, tudo bem, você tem uma unidade de trabalho que é a realização do papo de negócio, e agora você vai discutir como fazer isso. Então, o que eu falei antes, vou repetir. A definição óbvia de processo é como fazemos o que fazemos. Então, vocês sempre fizeram eventos. O que vocês estão discutindo agora é como fazer os eventos de maneiras diferentes. E, nesse caso, você usou um evento em particular, que é o papo de negócio. Então, tem um processo aqui chamado realizar papo de negócio. E a grande discussão foi qual é a melhor forma de fazer. Acontece que o ágil, na minha opinião, e algumas pessoas até da mesa compartilham comigo, se você não tiver o um mínimo de parar e pensar, a gente está sendo ágil mesmo? Porque a gente vai fazer e refazer tantas vezes? Quando é que a gente começa a contar o tempo? Quando é que a gente termina de contar o tempo? Se a gente somar todos os tempos que a gente levou tentando de descobrir o que era para fazer, tentando fazer, gente não esteja sendo tão ágil assim, né? Não sei.
4: É... Eu, é, assim. é. Posso fazer, é. então, mais uma provocação. Muito, muito bacana, Alexandre. Eu acho que a é. posição é essa mesmo. O que eu percebo é isso. Assim, algumas coisas a gente consegue fazer de forma empírica. A gente vai ali... Às vezes é inovador, é diferenciado. Mas tem outras coisas que, realmente, para que você obtenha um melhor sucesso, você tem que sentar, pensar, discutir. Se for o caso, desenhar montar um fluxo, mais simplificado que seja, para tentar achar o melhor caminho. Ou seja, é, nem 8, nem 80. Né? A gente tem que uhum. sempre procurar, quando a gente quer atingir um objetivo, o melhor caminho, que pode uhum. ser aprendendo. né? Uhum. Então, a gente tem noções, já tivemos visões de outras pessoas fazendo, vamos mais ou menos seguir esse caminho. Vamos embora. Uhum. E aí, às vezes, o meu amigo Sabino... Ah, Há cinco segundos...
2: Não entrega.
4: <risos> Aí, coitado, né? E a gente aqui também é nessa discussão, né? Então, assim, eu, eu entendi. Eu acho que tem coisas que realmente cabe você ter uma prática ágil, no qual você precisa experimentar muito rapidamente, mas tem outras que, se você não sentar e discutir melhor, você cai num retrabalho constante... E aí você deixa de ser ágil, é isso?
3: Também é isso, mas, mas vamos lá. O que, é que eu tô querendo dizer? É... A gente tem que determinar sempre... Bom, você não vai me ver aqui defendendo a ideia de documentação, de, de modelagem de processo. Para mim, isso é o menos importante. Para mim, o mais importante é você identificar o processo corretamente. né? Então, é, quando a gente vai fazer alguma coisa, tem que ficar claro o que, que a gente quer fazer. Então, nessa conversa que a gente teve, a gente quer fazer uma coisa, quer realizar um evento chamado Papo de Negócio. Tudo que não for relativo a isso está fora. Eu tenho que definir isso, eu tenho que definir essa fronteira, eu tenho que definir esse contexto. Se eu não definir esse contexto, não, mas o cara também tem que se inscrever. Não, mas o cara também tem que se não sei o quê. Peraí, aí, mas são coisas diferentes. A realização do papo é uma coisa, a inscrição é outra, a avaliação é outra. Na hora que eu consigo separar essas coisas, eu tenho as minhas unidades de trabalho específicas, eu tenho a unidade de trabalho da organização, que é o que ela faz, eu tenho a unidade de trabalho do desenvolvedor, que é aquilo que ele vai desenvolver, vai desenvolver o suporte à, à, à inscrição ou o suporte ao evento em si. Então, eu preciso separar as coisas. E o elemento mais é, claro de identificar e que dá, e que dá uma capacidade de, de, de implementação e de resposta ao cliente é o processo. Não esquece o resto. E a grande evolução que está havendo aqui no mundo hoje é exatamente em relação ao, ao escopo. Na realidade, o que o que que processo nos obrigou a pensar nesses anos todos? A gente começou com um limite que era a unidade funcional. Qualquer coisa que saísse fora da unidade funcional não me interessava, era da outra área. A gente percebeu que, se eu trabalhar só na minha área, aquilo que o cliente espera não vai sair. Aí a gente começou a pensar o seguinte, vamos juntar áreas e pensar em alguma coisa que começa lá fora e termina lá fora. É do processo ponto a ponto. Certo? É... Agora a coisa está ficando mais complexa. Porque a coisa não termina só quando ela sai da empresa, ela termina quando ela atende o cliente. E esse é o conceito de processo ponta a ponto. Então, vamos pegar um processo de venda num supermercado. Ele terminava quando o atendente botava as coisas no carrinho e passava para o cliente. Mas quando o cliente vai no supermercado fazer uma compra, o que, é que ele quer? Ele quer tudo aquilo que ele comprou disponível em casa. Enquanto não estiver disponível em casa, o processo não acabou. Então, a unidade de trabalho tem que ser vista agora com uma amplitude maior. Aí, o que está acontecendo? A Google está criando um produto que é uma... Uma maçaneta, você vai de porta, né? É inteligente. que O Google pode entrar e sair da sua casa a hora que ele quiser, desde que tenha combinado com você. Então, você pode fazer uma compra... Essa compra vai ser entregue para você via um drone. Esse drone não vai deixar as compras simplesmente no jardim porque estão sendo roubados. O Google pode entrar na sua casa para colocar essas, essas compras lá. E para agregar um pouco mais de valor, ele pode até arrumar nas prateleiras. Se a gente não tiver noção disso, a gente não sabe até onde a gente vai conseguir ir. Então, o processo ele termina quando eu atendo o que o cliente quer. Essa amplitude é que está permitindo a gente fazer toda essa transformação, só que as pessoas ainda não vêm assim. Então, Aí. essa visão é fundamental posso... para tudo que ele está falando de experiência de cliente e de automação. Posso dar um pita? Pode se quiser.
6: Eu, eu, eu entendo o seguinte. a experiência foi claro, pô? Foi, foi. E eu, eu, eu queria que você me desse de novo, só para eu poder ligar o que eu vou falar. Aquela sua definição simplificada de processo. O que é processo? É como fazemos ou o que fazemos. Isso. Então, esse o como fazemos, o que fazemos, pode ser assim. Como poderíamos fazer o que eu gostaria de fazer? Sim, claro. Eu acho que começa aí a ideia de criar um novo negócio, de transformar um negócio. Claro, claro. E, e o agregar a tecnologia, ele vem da necessidade. Ah, eu preciso, para fazer como eu estou imaginando, eu
3: preciso dessa tecnologia agregada. Peraí, 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 aí, Posso, posso é, mudar um pouquinho? Vamos lá. É, mais importante do que eu imaginar alguma coisa, eu preciso deixar claro qual o valor que eu quero entregar que é isso? Valor, primeiro, valor, que, quem percebe se existe valor ou não é o cliente. Nunca a empresa. O valor é sempre valor percebido. E o valor é percebido quando uma necessidade ou uma expectativa é atendida. Por que, que a gente muda a forma de fazer? Porque nós estamos atendendo mais expectativas. Então, por exemplo, se você faz uma coisa hoje em 30 minutos, você quer passar a fazer em 20 minutos, ou melhor, o cliente quer receber em 20 minutos, essa é expectativa, você tem que fazer de maneira diferente. Aí a pergunta é, para sair de 30 para 20, que tecnologia eu posso usar, que formas eu tenho que fazer? Então, o que nasce primeiro não é a tecnologia, o que nasce primeiro é o valor desejado. É. E a pergunta é, para atender essa necessidade com essas expectativas, do que, que eu tenho que fazer uso? É que eu entendo que sempre que eu for é,
6: criar, um, um, criar um novo negócio, criar um, um, uma, uma forma nova de fazer alguma coisa, eu devo me colocar no lugar do cliente. Antes de Tem qualquer dúvida. coisa.
3: Antes mas não de era qualquer assim que eu fui para trás.
6: Mas, mas se eu não fizer isso... Eu vou estar fazendo uma coisa para a organização. Sem dúvida. Essa é uma grande transformação que o processo trouxe nos últimos é. 20 anos. Então, quando eu penso, eu gostaria... A gente estava falando do Uber, certo? Eu gostaria de ter um carro disponível para mim aqui na hora que eu, que eu precisasse. Uhum. E aí você começa a pensar como é que você gostaria de obter é, é, esse resultado. Uhum. E aí você vai trabalhar aquilo que você considera mais significativo. Ah, eu, eu tenho que ter Entendeu? facilidade de pedir, eu tenho que ter facilidade de obter o carro. E você vai criando os mecanismos. Mas você se colocou como cliente. Se você se colocar como um indivíduo dentro da organização, você pode até é. projetar. Peço.
3: Mas, gente, é importante... se você não
6: é cliente, você não vai fazer claro. da forma adequada.
3: É importante perceber o seguinte, né? o que a gente está falando aqui, fundamentalmente, não é de ágil, é de design thinking. É. Sim. Certo? E o design thinking tenta identificar a necessidade do cliente e a expectativa. Isso aí. E Alexandre... isso é muito bom. E uma vez definido isso, eu tenho que implementar o que eu vou fazer para atender aquela necessidade e expectativa. Isso aí. O que eu vou fazer é o processo. É, então. Não, ah, eu queria... Eu queria, lado, como... queria falar antes... De, ali, ele. Tá bom, então, beleza. Depois é você.
4: É, tá Alexandre, é porque você colocou é, com relação à questão da identificação né, dos itens, né, das unidades né, daquele processo, para você separar as caixinhas e trabalhando com elas. Mas... É, e comentou que, assim, você é contra a questão da documentação... Eu não sou do, do, do... contra, eu não, vou, eu não vou dar importância. Perfeito. Eu consigo do falar process... de processo ótimo. sem me
3: preocupar com isso. Ah, então, ótimo.
4: Aí, é, e aí minha pergunta vai nisso. Quando você começa a identificar essas necessidades, né, é. quando você começa a perceber né, e começa é. a separar essas coisas, é, como é que você organiza isso, assim, dentro da sua visão... Eu, eu, a gente não está falando de ágil, eu só vou dar aqui um exemplo para quem está assistindo, que às vezes ele entenda uhum. o que eu quero perguntar. Quando você está lá no Agile, usando um framework Scrum, por exemplo, as, as suas necessidades você coloca num backlog, né? É, quando você identifica essas necessidades do processo, né, que você começa a separar essas coisas, como é que você, é, do seu pensamento, como é que você documenta isso? Como é que você organiza isso?
3: Tá bom. É, acho que uma coisa importante discutir antes é, e até uma, uma acertar um pouco o que vocês estão falando, vocês falam muito de experiência do usuário. Eu falo da experiência do cliente. Eu não preciso ter sistemas para ter uma experiência do cliente. Você vai numa quitanda que atende tudo manualmente, a gente está falando de experiência do cliente. Certo? Então, é, a questão, mais do que dividir, colocar os quadradinhos, etc., a primeira coisa é do que é que eu estou falando? Primeiro, eu estou falando de uma venda de alguma coisa. Eu estou falando de a realização de um evento. Tá bom, agora que isso está claro, é, o que compõe essa realização desse evento? Aí o, 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 o próprio Fabrício falou, ah, se compõe do convite, se compõe da confirmação dos participantes, se compõe disso, disso... Então, eu preciso entender o trabalho antes de tentar qualquer implementação. Então, é, na realidade, eu posso fazer isso até numa lista de coisas. Se tiver uma certa complexidade, eu precise decompor ainda mais, e fundamentalmente, se a sequência foi importante, se o fluxo de controle foi importante, eu vou desenhar um fluxo. No último papo, se não for, eu não vou. No último papo que a gente teve, eu trouxe aqui uma coisa que pareceu uma novidade para a grande maioria, que é o que se chama de case. Case é um processo que você não consegue identificar a priori a sequência dele. Se você não consegue é, identificar a priori uma sequência, você não consegue modelar. E hoje em dia, isso tem sido mais frequente porque isso acontece muito com os processos baseados em conhecimento. Então, se eu dar dois exemplos para ficar claro, um, um, um vai ficar você vai concordar e você vai entender o porquê do ágil, inclusive um é quando você entra no hospital né? no pronto-socorro ah, eu sei que eu vou ter que fazer a triagem e depois o que eu vou fazer? não sei eu posso fazer uma consulta dessa consulta eu posso mandar fazer um exame nesse exame eu posso voltar para o médico do médico eu posso pedir um outro exame depois volta, aí eu mando fazer um raio-x mando não sei o que, então eu posso até mandar operar então, eu não consigo estabelecer em que sequência isso vai acontecer. Essa, essa sequência é feita durante o próprio fazer. Um outro exemplo, que agora fica mais claro, a gente não via assim uns anos atrás. Desenvolvimento de sistemas. Eu não consigo estabelecer em que sequência vai acontecer. Por quê? Porque eu estou obtendo conhecimento, eu estou captando conhecimento. Então, esse negócio é dizer que eu tenho uma análise toda fechada para depois fazer projeto é falso. Eu fiz a análise. Quando eu começar a projetar, eu começo a perceber que faltaram coisas que eu não identifiquei ainda. Eu sou obrigado a voltar. Aí eu estou fazendo mais uma coisa, eu sou obrigado a voltar. Então, na realidade, não tem uma sequência pré-estabelecida. A partir de qualquer conhecimento que você tem, você pode fazer uma, várias coisas para obter conhecimentos adicionais. E o ágio, no fundo, fica sendo um pouco isso. Esse, esse fazer por tentativa e erro que na realidade não é isso, é mais ou menos assim. Quer dizer, eu descobri alguma coisa, tive uma ideia, testo, continuo nesse caminho ou não continuo? Porque esse caminho não pode ser predeterminado. Então, quando a gente pensar em processo, a primeira coisa a lembrar é tem processos que o fluxo não é determinável. Então, essa ideia de pensou processo, pensou em fluxo, vamos mudar um pouco essa, essa perspectiva, até porque processos com fluxos não determináveis vão acontecer com mais frequência do que os anteriores.
2: É, acho que agora fica mais claro um pouco a, a, a parte que você traz, ô Alexandre, porque de verdade assim, é, quando, acho que falar de processo para a maioria das pessoas traz um pouco a ideia justamente de mapeamento e de fluxo contínuo, né, que é uma coisa assim, que até agora a gente não tinha falado nisso, então para muita gente isso está subentendido. Então você está defendendo, é? né? tá defendendo uma bandeira, mas você já é. tem na sua cabeça um, um, um cenário jamais bem desenhado, porque você tem mais informações sobre isso, mas para a maioria das pessoas às vezes fica essa, essa questão muito de processo, é um fluxo e é um negócio é. É, fechado, eu tenho que saber no detalhe o que acontece no caminho, é, é, é meio complicado é. mesmo, né?
3: Sabino, nós todos dessa mesa aqui, e mais quem está assistindo a gente, sofrem do mesmo mal. E é o seguinte: aquilo que a gente acredita evoluiu e as pessoas ainda pensam de uma forma anterior. Deixa claro aqui. É, quantas pessoas ainda ouvem falar em análise de negócios e só pensam em requisitos?
2: Qual
3: é, qual é a grande batalha Qual é a grande batalha de vocês? Bom. É a grande batalha de vocês, colocar a análise de negócios como uma competência diferente. Olha, bicho, enquanto as pessoas estiverem pensando análise de, de, de negócios como pensava requisito, elas não vão se engajar, porque aquilo não funciona. Hoje, para resolver os problemas da complexidade que tem, nós precisamos ver de maneira diferente. Pô, Nós precisamos fazer saber. aquilo que a gente fazia de maneira diferente. Eu quero fazer a mesma coisa aqui... com o processo. Isso tem é. um ranço nas pessoas. Elas acreditaram em algo, então tem que fazer diferente. Tudo bem, tem que fazer diferente. Mas os conceitos de processo
5: evoluíram.
2: É, eu queria fazer aqui exatamente a mesma coisa que você fez com processos, mas fazer com engenharia de requisitos. Até para fazer jus ao, ao papo que eu fiz ontem com o meu amigo Eduardo Castro, uhum. a engenharia de requisitos também já evoluiu. Então a gente precisava de um papo mais abrangente para a gente conseguir trazer, porque assim, a engenharia de requisitos evoluiu junto com o ágil, né? Uhum. Mas assim, eu, não, eu só não queria trazer esse background agora, porque senão a gente dá uma, uma mudada no papo, que eu queria ah. pedir para o Alessandro uhum. trazer a visão que ele ia trazer, mas assim, a gente já fica um ganchinho de a engenharia de requisitos também mudou e a gente pode fazer um papo sobre isso
3: gente, mais no novo. futuro. de novo, de novo, vamos aproveitar tudo isso, um minutinho só, Alessandro. É, por que, que a engenharia de requisitos mudou? Por que o que processo mudou? No fundo, a gente está mudando o como, porque o valor exigido passou a ser diferente. É isso mesmo. Eu tenho que fazer sistemas mais rapidamente. Eu tenho que fazer sistemas em entregas incrementais. Eu não posso levar dois anos para fazer um sistema. É, não então, é mais eu, tive uma opção, né? eu tive que mudar a minha forma de fazer o nome continua sendo o mesmo, porque eu preciso, eu continuo precisando entender os requisitos, eu preciso, eu continuo precisando entender as necessidades, você pode chamar, você está mudando, na realidade, a técnica, é
2: isso, mesmo, mas, é isso mesmo. mas o
3: objetivo não mudou, então, o processo, o nome do processo é o mesmo, é entender as necessidades, mudamos o como, é entender os processos, mudamos o como, porque as expectativas mudaram demais, as exigências mudaram demais. Vamos lá, Alessandro. Por isso que dá para ficar Não. falando de processo o tempo todo, porque você consegue perceber isso encaixando no mundo, entendeu? Mesmo com as Pô. novidades que estão surgindo.
5: Valeu, Alê. Alexandre, é, primeira coisa, compartilho muito do que você está dizendo. Uhum. Eu acho que a, a grande questão que acontece hoje nas empresas, todo mundo se fala justamente do tema desse, desse nosso papo sobre transformação digital. Isso. Só que as pessoas falam de transformação digital, só que a primeira coisa que eu acho que você concorda com isso, que precisa mudar, e você entrou um pouco, um pouco nisso, é o mindset das pessoas. As pessoas falam que querem mudar, que a empresa precisa mudar, que os processos precisam evoluir, mas as pessoas continuam com a mentalidade de como se trabalhava com processos há tempos atrás. Uhum. E com isso, a empresa não consegue evoluir ao ponto de implantar esses processos que vão trazer essa transformação digital. E hum. um outro ponto que eu queria que você também comentasse era o seguinte, e foi parte da pergunta do Locoselli. É, muitas vezes se pensa na experiência do cliente, mas se pensa de uma forma interna. Ou seja, as pessoas de áreas de produtos, de comercial, muitas vezes deduzem o que o cliente quer. Só que ninguém vai perguntar para o cliente o que efetivamente ele está precisando. Ou fazer hum. uma pesquisa de mercado nesse sentido. Uhum. E isso, pelo menos, na, é, na minha visão, inviabiliza você implementar qualquer processo de transformação digital dentro da companhia. Se eu não perguntar para o meu cara lá na ponta o que ele está querendo, o que ele está precisando comprar, qual é a necessidade que eu posso estar tá atendendo, qual é o problema que eu posso estar tá resolvendo, uhum. não adianta fazer qualquer coisa dentro da organização.
3: Sem dúvida. Na realidade, quando você fala design thinking, é um negócio interessante, né? Na realidade, você não vai perguntar para o cara qual é a necessidade dele. Você vai perguntar para ele qual é a dor. Se você não resolver a dor dele, se você não facilitar a vida dele, esquece. Né? Esquece pelo seguinte, porque tem um concorrente seu que está tá se preocupando com isso. E se meu cliente, seu cliente, pode fazer a mesma coisa em duas empresas, e as duas exigem dele menos, é mais fácil, a experiência é melhor, daqui a pouco a gente fala experiência, ele vai escolher a que responde tudo isso. Então, a grande transformação... Foi, quem trouxe foi a concorrência e colocou o cliente como foco. Não o foco no cliente, mas o foco do cliente. O que é que o cliente quer para depois eu, eu me organizar para fazer aquilo que ele quer, entregando aquelas coisas que ele imagina. Então, você falou em transformação digital, e eu lembro de uma coisa interessante, aconteceu uns dois, três anos, eu fui numa empresa fazer uma visita como consultor e entrei numa sala, né, uma sala de reuniões, a sala de reuniões era maravilhosa, cheia de botões, não sei o quê e tal, e o cara começou a se enrolar nesses botões e tal. Ele falou, não, isso aqui é porque isso aqui é o nosso... Isso aqui faz parte do nosso processo de transformação digital e eu ainda estou acostumando. Isso, transformação digital não é isso. O problema, o problema, na realidade, é que as pessoas usam os rótulos novos para manter os comportamentos antigos. Entendi. Então, ela fala que está fazendo alguma coisa diferente, mas não está fazendo. Só está usando as palavras diferentes e não funciona.
5: Então, só que, como você disse, ela não busca descobrir qual é a dor que ela tem no seu cliente para poder resolver. E aí ela, ela tenta...
3: Isso, mas ela porque tem... ela, ela não mudou, ela, ela não está fazendo de maneira diferente. Ela só mudou o vocabulário. Ela não mudou o objetivo dela, não mudou os resultados que ela vai entregar não mudou a postura dela. Então, ela começa a falar as palavras da moda e mantém tudo como era antes. Então, é uma grande enganação. Me desculpa. Esse aqui é o problema. Mas você tinha falado de duas coisas. Você tinha falado da, da transformação digital, eu tinha falado uma coisa antes. É, era um complemento. É, é o que, é, que eu acho que é bem interessante que é a mudança do mindset.
4: É né? isso que você isso. acabou de colocar. Se você só mudar as palavras, não resolve nada. Você só está fazendo uma... Uma capa diferenciada, né? Você tá colocando ali uma, então, uma, um produto diferenciado de, de, de em volta, né? Um papel diferente. Mas o, não sei o que mesmo. Concorda comigo, é aí. Eu só queria só falar: os palavras.
3: conceitos novos trazem esse mindset novo, só que as pessoas usam as palavras, e não entendem os conceitos. Então,
4: aí é que eu vejo: a gente até conversou isso uma outra vez com o Sabino, Que é qual o grande problema que eu enxergo, é que, na realidade, essa mudança tem que se iniciar pela alta direção, né? pelos diretores, pelos gerentes, e a gente percebe muitas pessoas que executam as suas atividades mais preocupadas em fazer melhor do que a alta direção. A alta direção cobrando muito, a, a, finge que entende esse novo mindset, quando a realidade não consegue compreender perfeitamente, atrapalha quem quer fazer, e acaba não gerando resultado, botando a culpa nas pessoas que querem fazer melhor. Né? Então, acho que a gente deveria ter algum tipo de atuação junto a esses diretores, gerentes, essa alta direção, para tentar ajudá-los né, a entender que o mundo mudou, o como mudou, e que você precisa entender é, essa nova forma de fazer as coisas. Não é simplesmente mudar a palavra, o nome da palavra, porque não mudou só
3: a palavra, mudou o conceito dela também, é, é isso? É isso, mas acho que tem uma coisa mais importante, Eduardo. Mais do que dizer para ela que o como mudou, eu tenho que dizer para ela que o que eu entrego mudou. O que o cliente espera mudou. Perfeito. O ah. que eu preciso fazer mudou. A gente, já, já passo para você, a gente como, como pessoas de tecnologia está muito ligado ao como, está muito ligado nas oportunidades de usar tecnologias novas, etc., 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 Vamos focar no problema. Eu sempre digo o seguinte, o único lugar que o como vem antes do que é no dicionário. Nós precisamos entender o que antes de mais nada. O que vai ser feito, o que vai ser entregue, o que etc, etc. A gente queima essas etapas, de forma geral. Por favor.
1: Obrigado. Eu aqui, sentado, escutando vocês, concluí algumas coisas interessantes. Uhum. Nós estamos hoje vivenciando um contexto muito diferente de 20 anos atrás. E aí vem a transformação digital, ou seja, a chegada de novas tecnologias, novas formas de fazer as coisas e, o mais importante, nós temos novos clientes. E esses novos clientes estão demandando coisas muito diferentes de aquilo que era demandado 20 anos atrás. E é isso aí, para meu entendimento, que significa a transformação.
3: Como
1: eu vou entender essas necessidades, essas Sem dores, dúvida. esses desejos, esses anseios dessa, desses novos clientes? Os clientes antigos existem, também existem, estão se transformando, não duvido, com outra velocidade mas os novos clientes, as novas gerações, estão com umas demandas muito diferentes de aquilo que nós estávamos acostumados. Uhum. Seja para resolução de problemas, seja para dar nova, fazer mudanças, seja para trazer novos produtos. E aí eu concordo uhum. contigo, Alexandre. Se eu não uhum. entender o que meu cliente precisa, o que ele realmente me está demandando, como eu consigo entregar uma coisa que agregue valor? Uhum. todo então, isso que vocês comentaram, esse é meu resumo aqui sentado, escutando vocês. Quanto é importante hoje para nós entender o que essa nova geração, no contexto atual, é, está sendo demandado Se nós vamos 20 anos atrás e alguém tivesse falado para nós, não, mas aqui em, em, em 2019... Você vai estar, eh, em vez de estar pedindo um táxi, você vai pegar um aplicativo e ele vai te chamar outro táxi mais rápido. Ah, não, você quer viajar, você vai conseguir alugar eh, apartamento, casa, com um banheiro, cinco banheiros, o que você quiser à sua disposição. E para hum. de contar todas essas soluções que são fruto da transformação digital. Sem dúvida. Então, aí eu acho que é importantíssimo, sim, de novo, Alexandre, essa questão do entendimento das atuais demandas dos negócios, dos novos hum. negócios, dos clientes no contexto atual.
3: Obrigado. Tem uma coisa que eu gosto muito em, em experiência do cliente, design thinking, etc., que, que é a seguinte. É uma frase que diz o seguinte. A necessidade não é um produto e a gente sempre sociou a gente a gente acabou misturando essas coisas na realidade por que que o Airbnb e o Uber surgiram porque na realidade as pessoas perceberam o seguinte que que os clientes não queriam é, um quarto de hotel eles queriam um quarto e que os clientes não queriam táxis queriam um carro e na hora que você pensa assim né você começa a se perguntar o seguinte, como é que eu posso entregar esse carro e que eu mostro como é que eu posso entregar essa, essa hospedagem, digamos, para o cliente, de uma maneira diferente. É, pode ser no mesmo produto e pode não ser. Por exemplo, eu vi ontem que uma grande rede de hotel americana está criando um produto para concorrer com o Airbnb. Talvez você não precise deixar de ser hotel para fazer o que, que se faz. Até porque o que você precisa, você já tem, que são os quartos. Então, na realidade, eu tenho que parar de pensar em produtos, eu tenho que pensar em necessidades, que foi como a gente começou a pensar inicialmente. Porque lá atrás, uns 200 anos atrás, quando não tinha produto nenhum, a gente só pensava em necessidade e foi criativo. Só que a gente começou a se acostumar que os produtos estavam respondendo às necessidades e não se deu a liberdade de voltar a, a, a focar nas necessidades. E aí, com a onda de inovação que aconteceu há uns 10 anos atrás, isso voltou. E é isso que está fazendo a gente pensar de maneira diferente. Alexandre,
0: deixa eu botar uma pimentinha aqui é, e, e provocar, no fundo é o que eu quero. É, tem sentido, eu acho também, é, o caminho inverso. Você está colocando uma coisa importante, é, antes de resolver o problema, preciso saber qual problema eu quero resolver. Preciso focar nas dores do meu cliente. Eu acho que está correto essa, uhum. essa visão. Mas você caiu, tropeçou no negócio e descobriu uma máquina que faz teletransporte, tá? É, é, a partir desse momento, eu, eu descobri, tá? É uma nova tecnologia que eu descobri aqui. O que, que eu faço com isso, né? Meu, quanta coisa que dá para fazer com isso! Então, eu vejo muito no caminho da transformação digital, embora de maneira equivocada muitas vezes, uhum. mas muita gente se deparando com a possibilidade, fala, meu, existe drone... Como é, que eu, como é que eu posso transformar o meu negócio usando esse negócio que eu nunca pensei? Né? Claro. Aquela, é aquela frase famosa do Ford, que ele é. falou, eu não vou perguntar para os caras o que, que eles querem. Se eu perguntar para os caras o que, que eles querem, eles vão falar que é o cavalo mais rápido. Isso. Né? Isso. É, é, então, na verdade, ele foi lá, inventou um automóvel. E, e de fato, às vezes a tecnologia ela é tão disruptiva que as pessoas não ainda conseguem identificar as, as possibilidades que elas nos trazem. E eu vejo, dentro desse momento de transformação digital, muita hum. gente, em alguns momentos, não olhando para a necessidade do seu cliente que eu quero atender, mas olhando para a tecnologia e assim, e aí? Que ah, e aí, eu acho que veio o link um pouco do que você tá falando. Que necessidade do meu cliente eu posso atender com essa tecnologia? Isso. Mas acaba sendo, para o profissional que está fazendo Isso. hoje análise de negócio, conhecer as tecnologias e conhecer as soluções, um diferencial competitivo... Para ele poder propor soluções que pessoas nunca pensaram tá? e, e, e isso muda um pouco dentro do discurso que você está colocando no sentido de, de antes eu preciso entender o problema não, mas tem, tem soluções muito inovadoras aí à disposição
3: mas vamos lá, não tem solução se eu não tiver necessidade concordo não é solução se eu não tiver necessidade
2: então, mas talvez não, não é, é a solução inovação. Então,
3: não, mas, mas tudo bem existe Quando inovação, tem... é Sabino, quantas inovações e invenções já foram criadas que não pegaram?
2: Não, não, eu, ó, eu, eu e não concordo. pegaram por
3: uma razão muito simples, Sabino. Estavam além do tempo.
2: Então, é que às vezes tem aquela história... Não era né? a hora dela. De, então, mas é que às vezes acontece aquela história de aconteceu a coisa certa na hora certa, por sem exemplo. Sem dúvida. E a gente vê dúvida. alguns casos de sucesso de empresas que era mais ou menos assim. A necessidade ainda não existia, é, mas... Talvez ela estivesse próxima de ser visualizada. Ou talvez alguém visualizou uma necessidade que ainda não era tão, uh, tão clara que ela existia. Mas alguém conseguiu visualizar isso, né? Tá bom, mas se não
3: tiver uma massa para comprar aquela solução, ela não vende. O Newton foi feito 20 anos antes do iPad. Não pegou.
2: Bom, vou, vou dar uma, uma...
3: Deixa eu dar um exemplo. outro exemplo aqui, que estava na ponta da língua aqui. Ah... Uh escritórios virtuais, escritórios digitais. Eu vi escritório digital há 20 anos atrás. Não pegou. Então, não é porque você tem a solução que as pessoas vão usar. As pessoas podem não ter a percepção de que aquela solução resolve a necessidade dela.
2: Não, não. É, é exa Mas acho que é exatamente por aí. Por exemplo, o telefone celular... É, e mais telefone. Quem foi o cara que inventou colocar uma câmera de foto Eu sempre isso. Eu no sempre telefone isso. celular? E pior disso, por que, que a gente se acostumou a usar isso se antes a gente mal tinha o telefone? Então, assim, foi uma coisa que, entre aspas, foi criada, né? Você, você antes usava o telefone na sua casa só e depois você começou a usar. E alguém teve um... Bag... Meu, vou pôr uma câmera aqui, talvez porque ele tivesse essa necessidade. Mas depois acabou criando um negócio que antes não tinha, né?
3: É, mas sabe a minha visão? A visão que eu tenho disso? É, posso estar errado. A questão é a seguinte, a grande solução não foi o fato de você ter a câmera dentro do celular. A grande solução foi o fato de você poder divulgar a foto que você tirou. Na realidade, o que Pode fez ser. esse negócio pegar foram as redes sociais, foram os Instagrams da vida, foram esses softwares que quando começou a tirar fotografia, começaram a surgir softwares que você poderia colocar as fotos na nuvem, e aí a necessidade de aparecer, a necessidade de ser melhor do que o outro, a necessidade isso, aquilo, aquilo, é que fez essa porra pegar.
2: A gente também acaba voltando muito naquela não. história que é muito conhecida, né, de é, a, a invenção da câmera digital. A empresa que fez, que tinha já condição de fazer, falou, não, não vou fazer isso, porque senão vai acabar com o meu business. E depois acabou sendo engolida por isso, né? Então, é, na verdade, mas... tem, tem umas variações meio bizarras, né? Não, mas
3: hoje tem um negócio interessante chamado o dilema do inovador. Já foi tratado nas universidades e tal, já tem uns 20, 30 anos. É exatamente isso, quer dizer, como é que você... É, percebe alguma coisa que, de alguma forma, vai comer o seu o seu negócio e você não pode virar as costas. Se você não fizer, alguém vai fazer. Então, esse erro que a Xerox cometeu há uns 40, 50 anos, hoje em dia quase ninguém vai cometer. Né? É mais difícil, né, conseguir... não na realidade, eu, eu, eu sei que eu preciso ficar criando mercados. né Eu preciso ficar criando soluções para problemas que até nem foram identificados mas correndo o risco de fazer um puto investimento que não pega. E aí, por isso que essas coisas agem, etc., fazem sentido. Porque é, foi feito o Newton, só que, em momento algum, alguém prototipou esse negócio. O Newton é um aparelhinho que a Apple fez há 30 anos atrás, que era, ficava na sua mão. A primeira versão que surgiu, você já escrevia dele, nele, não tinha teclado, não pegou. Por quê? porque não conseguia falar com a internet direito, a, a, a rede não era legal. Então, aquela ideia era muito boa, mas ela ficou muito além do tempo. Oh, né? oh. O iPad, por exemplo, vocês devem lembrar, só para encerrar, Locozério, quando o Steve Jobs fez a demonstração do iPad, que ele falou que ia ser uma transformação, não sei o quê, não sei o que lá e tal, no dia seguinte, né, todos uh, esses eventos de, de Apple, de Google, etc., no dia seguinte, os comentaristas escrevem um monte de coisa. E aí, no dia seguinte, os caras escreveram. Não, a Apple acabou de achar uma grande solução procurando um problema. As pessoas não perceberam o quanto aquilo era útil. Mas logo depois, as pessoas descobriram e foi. Então, em alguns momentos, alguém tem que ter uma visão genial de alguma coisa que não foi percebida. Mas aí tem que admitir que esse produto não precisa estar acabado 100%, não precisa estar na, na, no melhor estado da arte, porque pode ser que ele não pegue e eu tenha que jogar fora. Isso nós aprendemos fazendo isso, fazendo coisas perfeitas que não pegaram. E quanto o... mais inovação, menos perfeita vai ser. O... Não o... precisa o... ser, porque a necessidade é muito grande.
6: Eu acho que juntando tudo isso que você falou e a turma colocou, o que a gente percebe é o seguinte. Eu tenho que estar atento às necessidades do cliente final.
3: Das dores. As dores é que vão mostrar as necessidades. É.
6: E e, e sempre que eu estiver aí, eu posso encontrar coisas inovadoras. Ou não. Pode hum? ser só coisas que re remontem aquilo que está feito. Hum? Uma reengenharia do que eu tenho. um tiro na água também. Quando eu, quando, quando eu hum? faço alguma coisa nova, eu preciso estar atento ao contexto que existe para essa coisa nova. Uhum. Porque, dependendo desse contexto, ela realmente vai ser fabulosa, porém não vai conseguir é, é, não vai pegar. ser implementada. Não vai pegar. Não, foi implementada, não, não é. pegou. Não vai pegar. Não pegou. Então, é, é, é esse cuidado que se precisa ter ao pensar em inovação. Isso. Porque eu acho que a criatividade... É, você consegue através de técnica jogar uma, umas, um monte de ideias novas e possibilidades novas. Agora, dentre elas, quais são ligadas às dores do cliente uhum. e, e quais aquelas que cabem nesse contexto atual que a gente Bom, vive?
3: Eu, eu fiz um curso, eu fiz um curso de design thinking. É, não gostei muito do curso, não. Não precisa entrar no mérito mas algumas experiências foram interessantes. né? E uma experiência é exatamente você criar um produto. Tá? Então, você tem que colocar uma ideia lá. Não uma ideia, você tem que colocar um problema. né? Cada grupo tinha que achar um problema para resolver. E o, grupo, e o problema que a gente tentou resolver era um problema de remédios que são jogados fora. Todo mundo em casa tem uma farmacinha. Não sei se no resto do mundo, mas no Brasil todo mundo tem uma farmacinha. E, às vezes, farmacinha é força de expressão, né? O cara tem uma puta de uma farmácia. E aí você é obrigado a comprar uma caixa de remédio com 20 unidades para comprar, para tomar três. E aquelas 17 unidades vão ficar na sua casa até você voltar a ter a mesma doença ou até ela expirar. Pô, enquanto isso, tem gente precisando de remédio, né? gente sem condições financeiras e tal. A gente não poderia resolver esse problema? Foi isso que a gente falou. Aí eu li esses dias, uma coisa interessante, não li em profundidade, os caras estão reaproveitando comida, louco Essas comidas que sobram, certo? Isso é um problema, mais do que uma necessidade, isso é uma dor. A dor é estamos jogando comida fora com gente passando fome. Não tem necessidade nenhuma por trás. Não tem necessidade nenhuma por trás. Tem a fome quando a gente percebe que a comida vai ser jogada fora. Mas o problema é estamos jogando comida fora com pessoas que, com fome. Estamos jogando remédio fora com pessoas que não estão conseguindo comprar remédio. E aí surgem as ideias. Por que, por que isso é importante, essa lógica, Fabrício? É para tentar evitar que você invente uma coisa que não pegue. Porque, se eu estou endereçando uma necessidade, a chance de pegar é muito maior. Agora, se eu endereço uma simples ideia genial... Pode ser que a gente esteja além do tempo. E a coisa não pega.
2: Vai ser ótimo, mas não vai dar certo porque não é o tempo, né? Gente, olha Ninguém só. Ninguém percebeu a
3: necessidade.
2: É, olha só. Tinha uma tamagueiro. pergunta
3: que o Eduardo fez no nosso bate-papo, que eu queria voltar, se possível. É, vamos E vai fazer... uma contribuição para as pessoas. É,
2: vamos fazer um negócio aqui, assim, ó. Temos dois minutos para as nove. Eu queria é. pedir para cada um aí dos, dos nossos. É, comentaristas aí que estão na bancada, fazer um fechamentinho e é, aí a então gente tá. deixa pro Alexandre fazer por último. Hum. Então aí o, o, o Eduardo também pode comentar aquele item que ele falou e a tá gente né, faz o fechamento. Só pra gente não estourar muito tempo. Então, tá bom, tá. eu vou pedir pra vocês fazerem, cada um fazer o fechamento, né? Aquilo que achou mais interessante, ou se quiser trazer alguma ideia é, que não deu tempo de trazer e tal, a gente passa por cada um e faz esse fechamento, né? Você é, quer começar, Fabrício
0: Posso começar, posso começar, sem problema. É, os pontos que achei muito interessante no nosso papo de hoje, é, o Alexandre colocou muito bem, o processo é o como a gente faz o que a gente faz e a gente se organizar. Se eu quero mudar a minha forma de fazer o que eu faço, eu poder pensar isso em escopos de processos. Então, identificar os processos me ajuda a ter uma clareza sobre o que, que eu estou mudando do como eu faço. Então, o processo me ajuda a entender isso. Se eu quero que o meu processo... Esteja mais alinhado às necessidades do meu cliente, eu preciso conseguir olhar com o foco do, do cliente. Como é que ele vê de fora para dentro? As...
3: Aí é o fora para dentro. O fora para dentro, que a gente começou outro dia, é a perspectiva. A fora para dentro é a perspectiva do cliente. Primeiro eu, eu olho para o cliente, depois eu me organizo. Perfeito. E até hoje, independente de quem faz, viu, Fabrício? Aquilo que a gente conversou. E de dentro para fora é, ignora o cliente, eu sei o que ele precisa. Tá? Isso é que está mudando.
0: É, e esse de fora para dentro e eu, o Alexandre ainda deu uma pista boa é com base nas dores do cliente né? o que, que ele sofre e a partir dos seus sofrimentos daquilo que ele, que ele tem de dor ali eu vou conseguir identificar pontos que eu posso atender ou dores que eu posso reduzir e, ou até ganho, seria outro ponto né? e vai além, né? mas se eu conseguir identificar dores, a chance da minha transformação é muito bacana
3: você quer ver uma dor? eu perco muito tempo na rua esperando um táxi passar na minha frente o Uber veio resolver Sim. o problema Perfeito. Exemplo, nos Estados Unidos né, eu já estive lá algumas vezes cara, era bem impossível você pegar um táxi na rua e você que estava viajando não sabia o telefone do rádio táxi você não pegava porque os táxis não passam na sua frente eu não sei onde eles se metem mas eles quando estão vazios não passam na sua frente então, <risos> oh, foi por isso que surgiu o Uber lá possivelmente, entendeu? é a necessidade é porra. Eu estou precisando de um cacete de desculpa, não estou
2: Pode de... falar palavrão na televisão, Alexandre. Não, mas é, o, o horário. A internet é, é,
3: é, é o de, de, ninguém. O de Eu estou precisando de, de, um, de um carro e não passa o carro. É uma rua erma que nunca vai passar um carro aqui. Era essa dor que foi resolvida, entendeu? Essa Entendi. dor foi resolvida.
0: Alexandre, eu estou com muita vontade de fazer uma pergunta eu sei você, que talvez o tempo nosso seja curto para responder, mas se você conseguir dar uma resposta curta, vai ser boa. Eu queria que, que você conceituou muito bem o processo e nos fez enxergá-lo muito bem. Eu queria que você relacionasse processo com outros termos que são produto e capacidade. Quando eu estou falando de capacidade, eu estou falando de capability. Tá? Dá para fazer isso rápido? Tá. É,
3: eu vou só trocar de produto e resultado. Tá? Não, não, eu pensei produto do marketing mesmo. Produto. Não, não, tá bom, mas... É... Então, o, o processo é alguma coisa que tem que ser feita para o produto aparecer, se materializar. Concorda? Se o produto é um computador, eu preciso fazer o computador. Precisa ter uma forma de fazer o computador. Então, tem dois lados do processo. Um é produzir o computador e o outro é como produzir o computador. Então, bota mais um. serviço. A mesma coisa. tá? Então... Se eu estou falando de um serviço, que é um almoço, né? eu estou falando que eu tenho que produzir esse almoço. Eu tenho que produzir e servir o almoço. Eu tenho no mínimo dois processos. Se eu estou falando de um computador, eu tenho no mínimo dois processos. Vou produzir e vou vender. Né? Então, toda vez que você quiser materializar alguma coisa na organização, materializar um produto ou um serviço, você tem que fazer alguma coisa para materializar. Isso que você faz é o processo. Ficou uma coisa de fora. Capabilidade.
0: capacidade, Capabilidade.
3: Isso. Capabilidade é o seguinte, ah, se você olhar o próprio conceito de processo, né, ele está incompleto. O, o, a BPMP tentou corrigir a definição, né? então ela fala que é um conjunto de atividades, mais é, comportamentos, mais não sei o que, não sei o que lá. Na realidade, o processo não é um conjunto só de atividades, se você pegar a forma que você faz café, desde o tempo que você fazia no, no, no fogão a lenha, até hoje que você faz apertando o botão, o que é exatamente o mesmo. Você vai esquentar a água, vai fazer uma infusão, vai, vai, vai filtrar e vai sair o café. O que mudou nesse tempo todo foi o como. Certo? Por que eu comecei a falar isso? Por que eu disse que eu ia responder? Desculpa. O que é capability? Capability. Então, obrigado. A gente chegou numa, numa definição de que processo, na realidade, ele precisa de seis coisas para você resolver. Sete coisas. Você precisa saber qual é a necessidade que você quer resolver. Você precisa ter uma estrutura organizacional. Deixa eu aqui olhar o cara para eu não errar. Você tem que ter políticas e regras. Eu sempre esqueço isso. Falo isso há 20 anos, mas eu esqueço. Você tem que ter uma infraestrutura de suporte, você tem que ter tecnologia de suporte e capital humano. No fundo, você muda uma dessas coisas para poder ter um processo novo. E infraestrutura, tecnologia de suporte, capital humano, basicamente são capabilities. São coisas que se tornam capaz a... Mas, no Brasil, essa discussão está muito incipiente ainda, e lá fora também, ainda é uma discussão do cacete. É, muitas pessoas colocam processo como algo que suporta o capability. O Roger, que você conhece muito bem, mostrou que é o contrário. né? Então, ele está colocando, na realidade, uma relação de N para N entre capabilities e processos. Um processo usa N capabilities e uma capabilities pode suportar N processos. Não sei se eu tinha respondido.
0: Não, tá ok. No fundo, eu vejo um pouco isso também, porque você colocou o processo como algo que eu consigo identificar e fechar o meu negócio em vários processos, e eu vejo o um movimento de o capability ser algo, uma maneira de, de, de também é, 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 fechar escopos do meu, do meu negócio, mas com uma visão um pouco diferente, mais focada talvez em infraestrutura, como você é, falou, em recursos.
3: A grande discussão, quando o capa é alguma coisa que eu preciso fazer, os teóricos de processo dizem, meu amigo, isso aqui é processo, não vem mudar de nome, não.
0: É, então,
3: quebra o pau, então, louco. É. Vamos separar esses dois mundos, porque esse aqui já está bem resolvido, o que é processo está bem resolvido, o que é capability estava bem resolvido, até você começar a entrar aqui. É.
2: Bom, ok. O, o, bom é que, o bom é que hoje o chefe não vai brigar comigo que a gente estourou. Foi o ele, o culpado. <risos> Boa. Uh, Locozzelli, vamos aproveitar, faz o Foi fechamento eu, aí, padre. por eu
4: favor.
6: É, é, eu percebo o seguinte, as iniciativas de análise do negócio elas têm duas origens. Os problemas... E as oportunidades. Uhum. Agora, o que a gente tocou hoje está focando principalmente os problemas, uhum. que são as dores do cliente. Né? Uhum. É, as oportunidades é a visão da organização em aproveitar alguma coisa que ela não está aproveitando. Uhum. Então... É, o que dá para concluir é o seguinte, quando eu estou focado na experiência do cliente, o que eu vou buscar resolver em primeiro lugar são problemas. Problema dele que precisa ser resolvido. Sim, você colocou, eu preciso de um carro aqui, não tenho. Uhum. É esse tipo Isso não tem nada a ver com a experiência do cliente olhar. ainda.
3: Isso não tem nada a ver com a experiência do cliente.
6: Como não tem nada a ver?
3: Não tem, daqui a pouco eu te falo. Deixa eu até o final.
6: Então, as, as iniciativas de análise de negócio, elas vão acontecer nessa visão de é, experiência do cliente e aí vai estar muito focada nos problemas que ele vive, nas necessidades que ele tem para eu poder atender e as oportunidades... Talvez ela seja uma visão mais interna da organização de crescimento, de aprimoramento.
3: Vamos lá. Quando você fala em oportunidade, você pode ter dois focos. Claro, oportunidades internas e oportunidades externas. Não, externas. As externas.
6: Então, as externas... É de aproveitar mercado, aproveitar alguma Não, ba... tecnologia Isso.
3: nova, alguma, alguma coisa
6: nova. Não estou falando de problema.
3: Não, tudo bem. Mas veja, do Zé... Também não estou falando de problema. Eu falei de necessidades e expectativas. Ah. Okay? A necessidade, gente, geralmente, deixa eu, é a ó, Deixa
2: eu só uh, fazer uma consideração aqui, é, para a gente até não começar um, um, não, novo, um novo programa. né é, segundos. O Alfonso já assim, ele tem um Pode horário mais, mais forte, né? então ele precisou sair. Eu Beleza. Beleza. Mas vamos mandar bala aí, que senão a gente começa um novo programa. Já fica eu louco não. Zé já reserva uma nova data aí. Tá bom.
3: 30 segundos. É... A necessidade é... vai ser sempre um vetor para você fazer alguma coisa. E a oportunidade é, é também parte da necessidade, porque muitas vezes está mudando a expectativa e não o produto. Então você está entregando o que você entregava, só que em menos tempo você está entregando o que você entregava só com menos defeito você está entregando o que você entregava com menos é, perda no caminho tá? então, na realidade quando você está fazendo aquele produto o produto está ligado exatamente a uma necessidade as outras oportunidades estão muito ligadas a expectativas que podem ser internas ou externas próximo
2: show de bola o Alfonso acho que já precisou sair né? Alfonso. ele voltou ele você voltou. Ele voltou. quer fazer um fechamento aqui, Alfonso antes de você sair? Então, tá.
3: Não estou te ouvindo, não sei os outros.
4: Não, é,
1: assim,
3: agora agora apoia, agora apoia. Então,
1: tá. é, primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de compartilhar com vocês. Eu entendi que muitas empresas misturam o termo de atualização tecnológica com transformação digital, que não estão ah, olhando Sim. para as dores de seus clientes ou futuros clientes, e que simplesmente querem colocar, algumas vezes querem colocar soluções no mercado, mais pelo desejo próprio, sem conhecer se isso realmente é uma dor ou uma necessidade do mercado.
3: E aí não pega. <risos> não pega o produto, não pega o serviço, não pega.
1: Concordo em gênero, número e grau. Mais uma vez, muito obrigado, gente. Preciso sair. Boa noite para vocês. Boa Valeu, noite. Tudo de
2: bom. Obrigado, ah, Obrigado, Fã. Realmente. Avançamos um pouquinho, mas hoje quem começou foi o chefe, então tá tranquilo, né? O Alessandro, faz pra gente um, uma finalização aí e também, se você quiser trazer alguma coisa. Se o Alexandre puder ir colocando no buffer aí e fazer a consideração no final, melhor.
5: Uhum. Tá bom. É, em primeiro lugar, agradeço a minha primeira participação com vocês. É. Eu acho que de tudo que nós falamos, o foco principal que fica realmente são das pessoas. Seja a pessoa cliente onde você precisa identificar as dores dessa pessoa, seja a pessoa da organização que tem o papel de fazer essa identificação dessas dores para poder trazer para dentro da organização e tentar identificar a oportunidade, seja das pessoas que vão desenvolver aquele produto para que possa com uma mentalidade diferente, pensando sempre no resultado para o cliente, produzir aquilo que realmente será necessário e que vai atender aquela dor e vai trazer o resultado para a empresa. As organizações que não começarem a trabalhar essa mentalidade dentro das pessoas realmente são empresas que não vão sobreviver no mercado. Como a própria Alexandre colocou, se ela não fizer, o concorrente vai fazer. E aí, com certeza, uhum. essa empresa vai estar indo para o fracasso e não vai uhum. ter
2: sucesso. Deixa de aí. Show de bola. É, meu amigo Eduardo, seu fechamento. Presente.
4: É, queria parabenizar né, o Alexandre aí pelo Obrigado. esse bate-papo. Foi muito bacana, muito esclarecedor. Agradecer a todos aí pela pelo convite poder estar aqui nessa bancada especialíssima <risos> que, em que eu tento aqui acompanhá-los assim o que a eu modéstia,
2: pude modéstia.
4: o que eu pude o que eu pude aprender um pouquinho né com esse bate-papo é que eu tenho momentos de dores mas eu também tenho momentos de necessidades eu tenho momentos em que eu vou fazer as coisas de forma empírica eu tenho momentos que eu vou fazer as coisas de forma Organizada dentro de um processo, vão existir oportunidades, essas oportunidades vão depender da minha capability, é, e além disso, essa minha capability, essas oportunidades também vão entrar muito na questão da transformação, da tecnologia, seja ela dentro de uma transformação digital ou simplesmente aproveitar uma tecnologia. Né? A tecnologia por si só é um capability. Pronto, perfeito, excelente observação. Que vai me. Minha ajudar ou deve me ajudar a fazer a minha transformação digital, né? Então, assim, então agradeço muito, aprendi bastante. E aí vou voltar aqui para o meu amigo Alexandre naquele, naquela, naquele questionamento anterior, né, do início do papo. A gente estava fora do ar, né? Hum. A gente falou sobre o processo e eu perguntei sobre a jornada. Então, a jornada de um usuário. Seria um processo? Teriam Vamos atividades? Lá. Seriam tarefas? Vamos
3: lá. É, você não vai me ouvir falar em jornada nem experiência do usuário. Você vai me ouvir falar em jornada e experiência do cliente. tá? Perfeito. O conceito inicial de jornada do cliente é o seguinte. É, quando você pensa num negócio, você tem um ciclo de vida típico. É, o cliente entra em contato com você, depois ele entra em contato com os seus produtos, aí ele se manifesta é interessado no seu produto, aí ele compra alguma coisa, ele usa aquilo, ele tem dificuldade. Tudo isso é a jornada do cliente. O conceito fundamental dessas coisas todas tem uns 20 anos, que é o momento da verdade. A empresa é um ente inerte. A empresa existe, mas ela está tá lá. Até que apareça um outro ente, que é o cliente, que a provoque de algum jeito. Quando esse cliente provoca essa empresa você passa a ter um momento da verdade. Ou essa empresa faz o que tem que fazer e ganha o jogo, ou ela faz, não faz o que tem que fazer e ela perde o jogo. Certo? Quando ela faz alguma coisa, ela está realizando um processo para atender, para, digamos assim, formalizar ou implementar aquele momento da verdade. Ok? Você tinha okay. perguntado sobre... Sobre é, a jornada e o processo. E tá bom Então, o processo é aquilo que vai ser feito para dar a resposta ao cliente naquele momento da verdade. A jornada é o conjunto de coisas pelas quais o cliente passa, e eu consigo mapear isso olhando o seu ciclo de vida, e eu preciso ter processos que suportem essa jornada. Hoje, as pessoas estão aproximando ainda mais jornada de processo, apesar de, de, de não usar a palavra processo, quando elas falam em jornada de compra jornada de venda, jornada disso. Quando ela fala esse tipo de coisa, ela está falando do processo. não Mas jornada, como, como a teoria, entendeu. E a experiência do cliente, é aí que eu quero entrar, Locozé, é como o cliente se sente nesse momento da verdade. E aí leva em consideração a performance da organização, se ela entregou o que ela tinha que entregar, os sentimentos do cliente, as sensações, o ambiente, tudo isso é experiência do cliente. Então, se, não, se um processo não estiver acontecendo, não tem nenhuma experiência, a não ser uma experiência negativa de ter tentado entrar em contato com a empresa e não conseguir. Porque se eu não realizo um processo, se o cliente está se manifestando e eu não consigo reagir, logo, eu não consigo realizar um processo, existe uma experiência frustrada. É Mas na realização do processo tem um conjunto de experiências que são as emoções que eu vou provocar, as coisas que eu vou falar, aquilo que eu vou entregar, tudo isso, a avaliação de tudo isso é efetivamente a experiência. Então, a experiência, a percepção que eu tenho no momento de que a organização está executando um processo para me servir. Essa é a forma de juntar essas três coisas. Entendi. Então, assim...
4: A jornada seria alguma coisa em que o meu cliente percebe e o meu processo
3: seriam atividades que suportam essa jornada. O processo é aquilo que o, a empresa faz para te atender. Perfeito. A jornada é tudo que o cliente demanda da organização. Mas tem gente hoje falando de uma jornada específica, jornada de compras, jornada de é, cancelamento. A teoria original não é isso. Mas a, a, porque a pessoa seria obrigada a falar em processo de cancelamento. Eu acho que para evitar a, a processo está falando de jornada, mas não tem como evitar.
2: <risos> é, acho que a gente aí já já entra na, na agenda aí do Locoselli para a gente já pensar aí claro. nessas, nessas questões já acabam virando aí um novo programa. Eu queria trazer aqui os fechamentos do Gustavo e do Eduardo, né? O Gustavo falou assim, ó, é, isso, né? Ele já tinha falado pessoas deixavam é, deixavam de se qualificar, passavam menos tempo com suas famílias para se adequar ao modelo de educação presencial tradicional. Essa dor, conceito simples, mas genial do Alexandre, a educação à distância vai resolvendo e trazendo novos paradigmas. Uma transformação digital muito valiosa. Saio desse debate com um conceito valioso da dor e suas consequências benéficas para nós, disse ali o Gustavo, bem bacana. O Eduardo disse, ó, atuando no varejo, vejo a área de inovação buscando soluções inovadoras, com foco na dor dos clientes, mas esbarrando no modelo antigo de processo, buscando o que fazer sem pensar no como. Enriquecedor. E aí o Gustavo Pronto. Fecha falando ver a necessidade como um passo de interpretação da dor foi muito enriquecedor. Obrigado a todos. Então, acho que Faz muito sentido, né, Alexandre? E assim, a gente talvez precisasse, obviamente, de muito mais tempo para conseguir fixar um pouco mais, para conseguir é, abranger um pouco mais esses conceitos, mas acho que o core daquilo que a gente queria transmitir, pelo, pelo visto aqui, foi atendido, né? A gente conseguiu, é, principalmente, pegar essa, essa ideia de diferenciação de conceitos. E, mais uma vez, é, um papo muito bacana aqui. Obrigado pela participação, é, vou agradecer a todos, só para a gente, senão a gente começa, se a gente começar a falar de novo aqui, o papo não para, não, né? Não, não,
3: não.
2: <risos> então, gente, agora eu vou deixar na mão do Locoselli, para ele já marcar aqui um próximo Alexandre parte 3, para a gente começar uhum. aí esses assuntos que ficaram já meio... Pinsados, e porque já é nove depois o chefe vai puxar a minha orelha, e aí eu já vou encerrando por aqui mesmo, agradecendo mais uma vez. Eu não encerro não, cara? Hã?
3: Eu não encerro não? Vamos lá, pode. Ah, então tá bom. Manda lá. Eu queria, eu queria agradecer a quem participou, eu queria pedir desculpas da minha empolgação, do, da, da empolgação do meu, do meu menino mal educado, né, de falar palavrão e tal. <risos> é... E, e, e chamar atenção é, para esse conceito. né? Ou seja, a gente precisa resolver as dores. Então, a gente precisa entender as necessidades. E terminar, por vez, com aquela frase, a necessidade não é um produto. A necessidade pode ser atendida por um produto. Então, se eu conseguir entender a necessidade, eu posso pensar num produto ou serviço. Que, por serem necessários vão acabar pegando então tem muitas coisas que a gente foi a unidade foi capaz de pensar muito na frente e não pegaram porque as pessoas não perceberam a dor não perceberam o problema então por que que é, apareceu o computador e apareceu e o primeiro software do do, 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 do desktop foi um editor de texto quero uma dor meu amigo tem que escrever aquele negócio você errava, rasgava a folha e começava tudo de novo. Então, os primeiros editores de texto, quem estavam lá, sabem, era, era tão ruim quanto datilografar. Só que você podia guardar, você podia corrigir, você podia fazer coisas que não se fazia antes. E depois começou a evoluir. Então, a grande necessidade, a grande dor é, puta, é esse negócio, tem que fazer tudo de novo. Só isso daí já abriu o um mundo por um editor de texto que evoluiu para caramba e começou a pegar só por resolver essa dor. Muito obrigado.
2: E Aí a gente tem, na verdade, e né, isso que talvez estivesse começando já um novo papo, que são muitas, muitos exemplos desses, talvez a gente pudesse até fazer um papo falando um pouco né, uhum. desses exemplos, e aí as coisas ficariam até mais claras. É claro. Gente, próxima quarta-feira temos... Mais um papo de negócio. E aí, só para o Locoselli me ajudar aqui, relembrando. Semana que vem é nosso amigo Eduardo. Eduardo.
6: Isso. Olha é isso. a necessidade da análise de negócio. É uma pergunta.
2: Ah, vamos deixar. Vamos deixar no ar, então. né
6: É necessária a análise de negócio?
2: Será? Pois só... é. Será que a análise
4: de negócio é importante? Será que identificar a dor ou uma necessidade... É importante?
2: O analista será? de negócio
4: está preparado para isso? Será que as empresas estão preparadas? Qual é a conexão disso com a tecnologia? Tem muito a ver com esse papo de hoje aqui.
2: Show de bola, então. Quarta-feira que vem, às 8 horas, estamos de volta para falar será que fazer análise de negócio é importante? Então, estão todos convidados para participar com a gente desse papo com o professor Eduardo Castro, com a nossa bancada aqui, nosso time fortíssimo. Time só tem especialista aqui e semana que vem a gente vai 9h15, vai. Né, chefe? 9h15. <risos> <risos> Tchau, gente. Até quarta-feira que vem. Forte abraço. Nossa.